0: Boa noite, estamos ao vivo novamente para a nossa décima quarta aula do nosso curso Menos x Mais Catecismo. Ficamos aí alguns dias sem aulas, duas semanas na verdade, questões aqui de problemas com a internet aqui de casa, né? já, éramos pra, já era para estarmos na aula 16, estamos na aula 14 a respeito do sacramento da Eucaristia, nós temos ainda, essa é a quarta aula, né? na verdade quinta aula, da segunda parte do nosso catecismo, na segunda parte do nosso curso. E nós ainda teremos é, a terceira aula sobre os sacramentos. Nós já falamos do sacramento do batismo, já falamos do sacramento da crisma. E hoje vamos falar do sacramento da Eucaristia, que é o terceiro e último sacramento da iniciação cristã, né? Como a igreja assim o chama. Graças a Deus, nós temos a graça de experimentar os sacramentos da nossa igreja, ser a igreja deixada por Cristo e dado por Cristo assim a continuidade do ministério através dos sacramentos. Então, hoje nós vamos falar do sacramento da comunhão e será o terceiro sacramento e vão faltar mais quatro sacramentos para a gente falar. E então, vamos lá, vamos falar sobre o sacramento da comunhão. Mas antes disso, então vamos fazer a nossa oração pedindo que o Espírito Santo nos acompanhe nessa aula. Você está entrando aqui, Nunca assistiu nenhuma aula, não tem problema nenhum. Nosso curso de tecido está todo salvo no YouTube, no Spotify, lá na no nossa bio, tem todos, todos os links para todas as aulas, mas você que está já acompanhando muitas aulas, maravilha, acompanhe nosso curso hoje. Nosso curso vai ser uma bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Senhor Jesus, mandai o vosso Espírito para que nessa noite nós possamos juntos clamar rezar que nós possamos juntos também aprender, Senhor, a Tua vontade, a Tua verdade, através da igreja, ilumine nossos pensamentos, nós Te clamamos pela intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, vamos falar sobre o sacramento da Eucaristia. Esse curso é, chama-se Menos Achismo Mais Catecismo, e nós vamos então quebrar os nossos pensamentos, nossos achismos, nossos preconceitos a respeito das coisas da igreja, e vamos aprender o que a igreja fala de um jeito bem tranquilo, então se você tem dúvidas, mande aqui a sua dúvida. O sacramento da Eucaristia, junto com o sacramento do batismo e da confirmação, são os três sacramentos que a igreja chama de iniciação cristã, né? Quando você faz a primeira eucaristia, ou seja, é a primeira vez que você recebe esse sacramento. Mas ele não é um sacramento para receber uma única vez, né? Diferente do batismo e diferente do, da confirmação, que é o sacramento que a gente chama de... Perdão, crisma, né? Aqui no Brasil a gente chama de crisma ou confirmação. Diferente desses sacramentos que você recebe uma vez, né? Você recebe batismo uma vez, você recebe a crisma uma vez. A Eucaristia é um sacramento que nós vivemos constantemente, né? Se for possível, todos os dias, mas conforme pede a igreja, pelo menos uma vez por semana, no domingo, o dia do Senhor, o dia de preceito, o dia que nós temos que frequentar a Santa Missa. Então esse sacramento, a gente faz ele pela primeira vez, quando nós estamos ali na Idade da Razão, né? Quando nós terminamos o que a gente faz aqui, a gente faz uma catequese né aqui no Ocidente, eu digo assim, a igreja latina. A gente prepara a criança quando ela está finalizando aquela idade ainda das dúvidas, começando a idade da razão, a partir dos 7, 8, 9 anos. Tem lugares que é um pouco mais tarde, tem lugares que é um pouco mais cedo. Então prepara-se a criança através de dois anos de catequese. Infelizmente não é a das melhores, mas se prepara para estar ciente do que ela vai receber. Né? Infelizmente, hoje, as crianças elas têm uma infância um pouco mais longa. Então, elas acabam, na idade de receber a, a, a comunhão, ainda não estão completamente preparadas. Né? Como a gente via antigamente, Santos como São Tarcísio, Santos como o próprio Beato Carla Coutts, que quis receber a comunhão já bem novinho, ele já tinha noção do tamanho daquilo né que ele estava experimentando também, são Domingos Sábios, que morreu com 12 anos, né? Então eram pessoas, crianças ainda, jovens, mas que tinham essa noção do que era a fé, experimentar a graça de Deus, a igreja, a comunhão. Infelizmente, hoje, assim, nem os adultos nem as crianças estão entendendo o que está que acontecendo ali no altar, o sacrifício perfeito. Então, a gente faz essa preparação, que é a catequese, e a criança recebe a primeira comunhão. Em outras é, outros ritos, né? a gente chama... Que, são, que é que a igreja oriental normalmente eles dão a, a comunhão junto com o batismo, né, e tudo confirmação dão tudo de uma vez só, né? Então a gente acredita que a criança tem que saber o que ela está fazendo para receber a comunhão por ser igreja latina, a igreja do Ocid, do Oriente, desculpa do Ocidente, ela dá a comunhão para a criança quando ela está ali já na idade da razão faz uma catequese se prepara e tem toda uma missa bonitinha para receber a primeira comunhão por isso é chamado de sacramentos da iniciação ali você se inicia na fé né e torna te participante do sacrifício de Cristo a eucaristia a gente chama também de comunhão ele nos torna comuns em comunhão nos está comum união com Jesus isso é sensacional. Imagina que você está é, unido a Cristo, unido a Cristo, através desse sacramento. Você se une, você se coliga com Cristo. E também com toda a igreja. E com todos, toda a igreja, não só na terra, mas também no céu. É como se cada eucaristia comungada fosse um imã que puxasse todos para estar ligados em um corpo só, em um só lugar. Isso chama-se a comunhão. Isso é maravilhoso. Então participamos do sacrifício de Cristo. Cristo se oferta no altar da, da missa e nós reumungamos o Cristo, participamos da comunhão, participamos da ceia, da, do sacrifício de Cristo. E isso é fantástico. Né? A Santa Ceia, Jesus na Santa Ceia, ele fala, né, fazer isso em memória de mim. E ele simboliza primeiro o que vai acontecer depois com ele. Então, na Santa Ceia, ele está vivendo ali uma ceia judaica, né? a ceia judaica é da Páscoa. Então, Jesus está ali, ele comunga, é, desculpa, perdão, ele come do pão, ele come do vinho e ele bebe do cálice do vinho. E tem mais um cálice, que é o cálice da consumação, que Jesus não toma ali na ceia, mas que ele bebe, né? que é o cálice do sacrifício de Cristo. Então ele completa a ceia no seu sacrifício. Mas a ceia, a última ceia, ela representa todo o sacrifício que ele vai fazer. É o meu corpo que será entregue por vós para a remissão dos pecados. É o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto, depois ele vai dizer em memória de mim. Então toda vez que nós comungamos, nós fazemos a memória da morte e ressurreição de Nosso Senhor. Nós relembramos aquilo que aconteceu naquela ceia e no Calvário. Então, nós precisamos viver esse tempo, isso com uma piedade. né? Ali, a comunhão é um sinal da unidade. Todos nós estamos unidos naquele sacrifício. É um, A igreja chama também de vínculo da caridade. né? Olha só. O que nos une pelo amor é o banquete pascal, o penhor da glória futura. O Senhor com o seu corpo e sangue penhorou a glória futura. Ele salvou-nos e nos levou para a glória futura. E a Eucaristia é a fonte e ápice da vida cristã. Eu já fiz uma outra aula especial que eu falei a respeito da comunhão. né Porque havia muitas heresias uh, sendo faladas inclusive teve um congresso aí aonde algumas pessoas diziam que queriam fazer a celebração eucarística sem os padres, para que dar mais chance aos leigos, mais voz aos leigos e também fazer com mais mulheres celebrando. Então isso aí foi é uma questão, uma pauta ideológica progressista que queriam impor uma situação. E essa pauta progressista de uma ceia onde os leigos celebrassem onde as mulheres fizessem a celebração da palavra ali, é claro, você está botando uma pauta em primeiro lugar, uma pauta das mulheres ou uma pauta da, dos leigos, seja lá o que for, e esquecendo do principal, que a Eucaristia é a fonte e ápice da vida cristã. Então sem a Eucaristia não existe a igreja. Sem a Eucaristia não existe a vida da igreja. A Eucaristia é de onde jorra, brota toda a vida da igreja. Tudo que a igreja faz está centralizado na Eucaristia. Ela evangeliza as pessoas para virem para a ceia pascal, para o banquete do cordeiro. A Eucaristia é o principal. É o principal. A Santa Missa é o principal dentro da igreja católica. Então jamais coloque nada acima da Santa Missa. O grupo de oração não pode estar acima da Santa Missa. Nenhum outro momento pode estar acima da Santa Missa, nada está acima da Santa Missa. Nenhuma oração, nenhuma devoção, nenhum pensamento, nenhuma ideologia, nada está acima da Santa Missa. Ela é o, o primor, ela é o primeiro lugar, ela é a fonte e ápice da vida cristã. Então, não se tem vida cristã sem a Santa Missa, sem a Eucaristia. E quem vive desse jeito não vive a verdadeira fé cristã. Quem prega essas palavras também não vive a verdadeira fé cristã, né? A gente vai ver que a mesma pessoa que falou isso, que queria mais celebrações, menos missas, compados, para que tenha mulheres fazendo celebrações, também falou que eu não, devo, eu não me preocupo muito com essa alminha aqui, mas me preocupo mais é, com... Comecei agora, irmão. Tenha só sete minutos, tá bem no comecinho aí. Pode acompanhar que tu vai pegar tudo. A pessoa disse que não se preocupava com a alma dela, mas se preocupava mais com a política. Então a gente não pode misturar essas duas coisas. A, o banquete no altar, quem se sacrifica por nós é o Cristo. É um sacrifício igual da cruz, só que dessa vez sem sangue, né por isso que é chamado de sacrifício incruento, que significa sem sangue. Então a gente não pode colocar nem político nenhum no altar. Nenhum político se sacrificou por nós. Nenhum... Uma ideologia deu a vida por nós. Quem dá a vida por nós, para salvar na nossa alma, é Cristo. É dele que jorra a vida, é dele que brota a vida, é ele que nos dá a vida. E a igreja não tem sentido sem a Eucaristia. né? E quando nós nos unimos, então, nós nos unimos na liturgia do céu. É isso que a igreja diz. A liturgia do céu. Ali está acontecendo algo atemporal. Inicia-se uma santa missa, amado você tem que entender o um negócio, né? A morte de Cristo ela transcende o tempo, ela vai além do tempo. O tempo é é uma quarta dimensão segundo a física. Temos o espaço, né, para frente, para trás, para cima, para baixo, para o lado, para o outro e o tempo. Quatro dimensões. E a morte de Cristo transcende o tempo. Ele vai além do tempo. Ele vai para o que, que está além do tempo? A eternidade. A morte de Cristo atravessa o tempo e alcança a eternidade, e é algo que, que acontece e vai salvando a humanidade. É algo constante. Então quando acontece uma santa missa, nós fizemos o que a gente, a gente chama na igreja de anamnese, a memória daquele dia, mas é como se nós voltássemos àquele dia. Todos nós estivéssemos lá naquele dia que Jesus morreu por nós, naquela Páscoa. E nós estamos lá. Então nós transcendemos o tempo. E, e, e a nossa alma entende isso. Nosso corpo não vai conseguir entender isso. Mas é algo sublime. E nós é, atravessamos o tempo porque fora do tempo está o que é eterno. Quem que está na eternidade? Quem está na eternidade é aquilo que a gente chama de a igreja triunfante. Que são os que já estão salvos. Os santos, os anjos, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Trindade estão na eternidade, estão fora do tempo, estão fora do tempo, estão junto de Deus. Quando a igreja celebra a Santa Missa, toda a igreja celebra junto. Não é só aquele grupinho de pessoas ali. Não é só um padre, talvez, que celebre sozinho na sua casa paroquial. É toda a igreja que celebra junto. Porque só existe uma missa, né? Existe a, 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 por isso que ela é repetitiva, como muitos dizem, mas ela é a mesma missa. É a mesma missa. Ela acontece lá diante do altar, do sacrário. Ela faz a memória da Santa Ceia e da Santa Cruz. Então, ela expande para a eternidade porque o céu participa dessa mesma missa. Deus Pai, Filho. O Filho vem... E oferece o seu corpo. O Espírito Santo desce sobre as oferendas quando o padre faz a imposição das mãos. Aquilo que a gente chama de epíclese. É quando o padre põe as mãos e pede o Espírito Santo sobre as ofertas. E aí a gente fica de joelhos, né? Toca o sininho, a gente se ajoelha. Isso chama-se epíclese. nessa hora vem o Espírito Santo, né? Deus Pai envia o Espírito Santo. Espírito Santo toma as ofertas e transforma o pão no corpo. E o, e o vinho no sangue. Então eu vou repetir aqui, você que saiu aí. O Pai envia o Espírito Santo quando o Padre clama as mãos do Padre, não importa se ele for o maior pecador do mundo, ungidas um dia pelo sacramento da ordem que nós vamos falar daqui para frente nas próximas semanas. Quando o Padre impõe as mãos, ele clama o Espírito Santo, Deus Pai envia o Espírito Paráclito que vem sobre as oferendas e transforma. Isso a gente chama de transubstanciação que então o pão vira o corpo e o vinho vira o sangue de Jesus a partir do momento que acontece essa epíclise. transubstanciação significa que transforma-se a substância né continua sendo tendo gosto e tendo formato que tinha antes mas a substância não é mais a mesma ela tem a substância divina. Ali está. Corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por completo, repito. Corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não é mais pão, não é mais vinho. Isso é o um mistério da nossa fé. Pode falar, né? Eis o mistério da fé. ali na, Por isso ali nós antecipamos a vida eterna. né Nós experimentamos o céu. Nós experimentamos um pouco da glória de Deus. Nós experimentamos a graça de Deus. né? E ali vai acontecer aquilo que Jesus fala, que a palavra fala, Deus será tudo em todos. Quando comungamos, Deus é tudo em todos. É lindo ser católico, como vai dizer o padre Paulo Ricardo, é lindo isso. Deus está em nós. Você já parou para pensar quando você faz a sua santa comunhão? Às vezes você pega Deus na mão. E às vezes você come, coloca na boca e sobra partículas. Aquela partícula é Deus inteiro. Aquele pedacinho que sobra na mão é Cristo, corpo, alma e divindade. É Deus por completo. Então ali, né se você vê que fica, você come também aquele restinho que sobrou na mão. Porque ali está Cristo. Por isso que ele normalmente a gente recebe na boca por causa desse zelo. Caraca, é Deus que está aqui. Eu não sou digno de recebê Por isso... A gente vai falar mais para frente, né? porque você tem que estar preparado para receber. A igreja dá vários nomes para o sacramento. A gente chama de Eucaristia, né? Ah, que significa, em grego, ação de graças. Mas essa oração Eucaristém e Eulogém são orações de graças que os judeus davam. Então os judeus, se você assiste a série The Chosen, você vai perceber isso. Os judeus, em cada momento do dia, eles faziam uma oração. Eu te dou graça, Senhor, porque eu acordei. Eu te dou graça, Senhor, Deus, Criador do Universo, por esses vinho, fruto da videira. Eu te dou graça, Senhor, Deus, Criador do Universo, por esse pão, fruto né, da, do trigo plantado pelo homem. Então, eu vos dou graça, Senhor, por esse alimento. Vos... Todos os judeus davam graças. né. E essa palavração de graças, em grego, é eucaristem e a gente chama, então, de Eucaristia. Então, os judeus davam, pediam uma benção sobre as obras, pediam a benção sobre a criação, a benção sobre as redenções, a santificação, e tudo isso, e as bençãos sobre as refeições, tudo isso, elas são de graças que eles davam. Então, a igreja manteve, né, através dos apóstolos, os apóstolos eram judeus, eles conheciam bem essas, esses ritos, e eles mantinham esses ritos, porque Jesus, na Páscoa, Vai dizer, né? tomou o pão, deu graças e o partiu. né Pegou o pão, eucaristia, ou seja, deu graças, o partiu e deu aos seus discípulos, tomai todos e comei, este é o meu corpo. Então Jesus deu graças quando ele ofereceu o seu corpo. Né? E assim também o padre dá graças. E ele repete isso, tomou em suas mãos, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos também dá graças porque no momento existe do ofertório então que a gente está cantando colocando dinheiro fazendo algumas coisas o padre pega o pão e diz senhor vos dou graças por este pão fruto do trabalho humano que se tornará né e eu vos dou graças por este vinho fruto do da videira que também se tornará o teu sangue então o padre também dá essa faz essa ação de graças nós somos convidados também a fazer a nossa ação de graças na, na nossa vida, claro, em todos os momentos, mas na Santa Missa, principalmente. Então a gente sempre vai uh, muito na questão do pedir, mas a Missa é dar graças. Então a gente vai entrar mais nisso, né? Então a gente também chama de ceia do Senhor ou fração do pão. O que é a fração? A palavra fração, né na matemática, é a questão da, da divisão, né? Quatro, um, um quarto é um pedaço de quatro, isso é uma fração, né? Então é o dividir, o partilhar. Então aqui isso significa a fração do pão, o partir do pão. Isso a gente vai ver no Novo Testamento diversas vezes e depois até vou citar para vocês ali no Atos 20. Vai falar sobre no primeiro dia da semana eles estavam reunidos para a fração do pão, que também a gente chama até hoje assim, né? A Santa Missa, a fração do pão ou a ceia do Senhor, né? pois a Santa Missa é a ceia do Senhor. Os outros olham para a Santa Missa, né? as outras igrejas, os protestantes principalmente, e não entendem o que está acontecendo. Porque para eles uma reunião religiosa, por causa do protestantismo, tornou-se algo diferente do que ela sempre foi em todo todos os tempos. Em todos os tempos uma reunião religiosa era para duas coisas para dar, fazer sacrifícios e para estudar né, aquilo que era a religião. Então vamos lá, os, os maometanos também fazem lá a sua forma de rito. Os judeus tinham o templo, o templo era o lugar de sacrifício, no templo tinha o um altar, o altar era incensado, né, é, o altar onde colocava-se o sacrifício, o sacerdote era esse que oferecia o sacrifício, então esse rito, esses nomes, essas formas continuam na igreja. E tinha, além do altar, que ficava dentro do templo, aonde se oferecia sacrifícios. Porque acreditava-se que ali no templo estava a Arca da Aliança, né? E ali na Arca da Aliança estava a presença de Deus. Então ali eu deveria oferecer um sacrifício a Deus. E também os judeus tinham as é, sinagogas. A sinagoga né? tinha o templo lá em Jerusalém e tinha as sinagogas. As sinagogas, então... Era o lugar onde os judeus se reuniam para ouvir a palavra. Então, uma pessoa fazia a leitura da palavra, né? E tinha todo também todo um ritual para fazer essa leitura da palavra. Depois, se sentavam-se e alguém que lia a palavra fazia essa interpretação, né? Essa parte de falar da palavra, o que a gente chama de pregação, né? Então, eles já tinham isso. O que, é que a igreja católica tem de diferente? Todo o lugar, todas as igrejas, traz o templo. Ou seja, a casa de Deus, a presença de Deus, traz o altar, o local do sacrifício, e traz também a mesa da palavra. Todas as igrejas. né? Os judeus tinham lugares separados para isso, os católicos têm um lugar para isso. E os protestantes não. Né? Os protestantes eles vão... É... Cada um faz de um jeito maluco. Tem gente que tem protestantes que fazem a ceia, tem protestantes que, que acreditam, né? a igreja luterana, se não me engano, acredita que durante a ceia Cristo se faz presente no pão, mas acabando a ceia ele não está mais presente. Então, existem várias crenças diferentes, mas a maioria das pessoas acredita que vão lá para somente sentar e ouvir, que aquele que está lá na frente vai falar comigo. E a, a, essa, essa pensa, esse pensamento não está 100% correto. Então parece até que o padre está atrás de uma mesa, na qual ele está é, como se o altar fosse um ambão, da onde ele proclama, e ele está falando conosco, mas ele está falando com Deus. Ele está ali, em persona Cristo fazendo o sacrifício, ofertando o sacrifício para Deus, em nome de todo toda a Assembleia. Por isso que antigamente o padre ficava de costas, né? A Assembleia ficava atrás o padre na frente, como se a Assembleia entregasse para o padre, e o padre tinha a autoridade, então, de sacerdote, de fazer a oferta. E a oferta era o próprio Cristo no altar. Por isso a gente chama de ceia do Senhor na igreja, também a Santa Missa, e ela também tem a, a questão da palavra, né? Ela é a Assembleia Eucarística, a gente chama também de Simax, Memorial da Paixão, Santo Sacrifício do Altar, todos esses são nomes, né? Então, memorial da paixão, a gente relembra a morte e ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. E tem um nome que eu acho melhor de todos, que é o Santíssimo Sacramento. Que a gente canta, né? Tão sublime sacramento. Eu acho maravilhoso quando a gente vai, ah, vai lá no Santíssimo. Porque a gente está dando o verdadeiro valor àquilo. Não é, é... A gente não chama de uma forma pejorativa, mas chama de Santíssimo que ele é, porque é Deus, sacramento. Porque ele é sacramento. Está sacramentado. Ele, próprio Deus, se fez um, um dos sacramentos para estar conosco. Isso é incrível. A gente também chama de comunhão, como eu falei, e santa missa. Missa tem a questão de significar o banquete e também a questão de significar a missão. né Então tem esses dois sentidos. Missa também significa banquete onde estamos no banquete do Cordeiro, como eu tinha falado antes, e também tem esse sentido de missão. Né? Então vamos lá. E na... a gente está aqui falando da oferta, no sentido do sacrifício, do sacramento. O sacramento engloba tudo. Tá? O que é o sacramento? O sacramento engloba todo o rito, todo o rito da Santa Missa, toda a liturgia da Santa Missa, engloba a questão do padre depois eu vou falar de tudo que engloba o sacramento né missa a gente chama de comunhão a gente chama de tudo isso é todo o sacramento e a eucaristia é todo o sacramento mas nós temos o, o costume de chamar né a partícula que é Jesus sacramentado nós chamamos de hóstia e esse também é um nome adequado, nesse sentido, nessa questão da, do sacrifício. Porque hóstia significa vítima. Então, para fazer o rito tem tudo. Né? Tem o altar, tem o sacerdote e tem a vítima. Antigamente, a vítima era um cordeiro. Se matava-se o cordeiro, né? no judaísmo matava-se o cordeiro, o cordeiro era a vítima. Por isso, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo agora é a vítima. O que é a vítima? É a oferta. É aquilo que nós estamos ofertando a Deus, Pai, para nos redimir. Porque Cristo assim o fez, ofertou-se para nos redimir. Então a missa é o memorial da paixão de Cristo. Então a missa não é um lugar para eu ir como um espetáculo, um show, um local para eu ir com, com iluminação, como lá na Onda Dura, por exemplo, cheio de luzes e coisa coisaradas. A missa não é um lugar para é, apresentação, teatral, para... porque a missa é a memória memória não só de simbólica simbólica, né não é só um teatro a missa é uma memória real do sacrifício da oferta de Cristo que se fez vítima, que se fez corteiro e morreu na cruz para nos salvar então é uma recordação disso, é isso que é Santa Missa né? então vamos lá então a hóstia é a vítima. A hóstia é o pão e o vinho. O pão e o vinho é a oferta. Nós oferecemos o pão e vinho, o vinho se transforma na hóstia quando ele se consagra, na vítima. A gente tem o costume de dizer hóstia consagrada, mas se é consagrada é a hóstia, não é só pão. Né? Então pão vira hóstia, hóstia é a vítima, é aquele que vai ser ofertado, sacrificado por nós. Né? Então a gente chama de hóstia o pão e o vinho que se tornou corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos falar sobre o pão e o vinho, né? Deixa eu ler aqui para vocês. O pão e o vinho. Lá o pão e o vinho ele já é apresentado para nós lá no Gênesis como uma oferta, tá? Melquisedeque era um rei e a palavra vai dizer em Gênesis, capítulo 14, versículo 18. Gênesis, 14, 18. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, mandou trazer pão e vinho. Abençoou Abraão, dizendo, Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que criou sobre a terra. Bendito seja Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos em tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Vou repetir para vocês, então. Gênesis, 14, 18. Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, mandou trazer pão e vinho e abençoou o Abraão. Então, o rei Melquisedeque trouxe pão e vinho e ofereceu e abençoou, ou seja, fez a ação de graças na vida de, pela vida de Abraão. Então, ali já começa. Melquisedeque é uma representação, a gente chama isso de pré-figuração. É, pré ou seja, ele é uma figura antecipada da pessoa de Cristo, porque ele era rei de Salém e ele era sacerdote do Altíssimo. E nessa, ele, como encontrar a Abraão, ele deu graças, fez uma ação de graças e ofereceu o pão e o vinho. Então, ali o pão e o vinho aparece pela primeira vez lá no Gênesis. E Melquisedeque é rei de Salém. Salém vai, significa perfeição. Né? E Salém, lá na frente... Vai mudar o seu nome para Jerusalém. E Salém é perfeição e Eru é cidade. Então, a cidade da perfeição. Cidade dos perfeitos, vamos dizer assim. Então, a Jerusalém significa isso, né? A gente sabe que a Jerusalém está em guerra e Jerusalém é a cidade perfeita. E Jerusalém é uma cidade que está até hoje, existe até hoje, mas ela é uma pré-figuração da igreja. Então, Jerusalém é pré-figura da igreja ela é uma representação da igreja meu que rei de salém é jesus rei da igreja que oferece pão e vinho olha só então é algo muito interessante é... no êxodo aparece novamente um pão né no, no, no quando chove maná cai maná do céu deus que dá o pão do céu para alimentar o seu povo né essa é uma representação também do pão da palavra. E também o vinho, né? A gente vai saber, vai ver, o vinho na palavra ele representa alegria, tá? Então toda vez que a gente vê o vinho na Bíblia, ele está representando a alegria. né? Como a gente vai ver nas bodas que não acabou o vinho, isso significa que aquele casamento estava fadado a terminar a alegria naquele casamento. E logo que acaba o vinho, então Nossa Senhora intercede, Jesus. Faz aí, transforma água em vinho. Então a gente vai ver Jesus mexendo com essas coisas do pão e o vinho durante a sua vida aqui na Terra também. Você vai perceber, né? É, Jesus, ele multiplica os pães. Ele multiplica os pães e sobra doze cestos. Isso é algo muito interessante. Por quê? O 12 na Bíblia, eu vou repetir aqui para você entender. Então, o pão, Jesus multiplicou os pães e sobrou 12 cestos. E o 12 representa a totalidade. Por quê? Porque existiam 12 tribos de Judá. Então, quando Jesus multiplica os pães, significa que ele dá de alimento às 12 tribos. Eles, ou seja, ele alimenta toda Israel. Israel é uma representação da igreja. Cristo que alimenta a igreja. É o pão que ele multiplica. Ele faz multiplicar para explicar, para também a gente entender a missa onde a gente comunga vários cristos. Como é que é isso? É a multiplicação dos pães. E depois Jesus transforma, em bodas e caná, a água em vinho. Né? E também vai mostrar que o Senhor multiplica o vinho. Não tinha, não tinha vinho e tem vinho para sobrar para sete dias de festa, alegria. Veja só. Tudo isso é uma representação. Jesus está demonstrando através dos seus milagres que também teve uma necessidade, aquilo que ele faria depois. Jesus caminha sobre as águas, mostrando que ele pode ter poder sobre o seu corpo e sobre a natureza. Ele multiplica os pães, mostrando que tem poder sobre a matéria. Então, ele poderia transformar o seu corpo, que ele tem poder sobre o seu corpo, em pão que ele transforma. Então, ele tem esse poder. Então. Quando Jesus vai mais uma vez falar do pão, ele fala claramente na palavra. O meu corpo é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Então só haverá vida em vós se você comer do meu corpo e beber do meu sangue. Aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não terá a vida. E aí muitas pessoas começaram a virar as costas e dizer que aquela palavra de Jesus era dura. Né? Quando a gente vai falar que Jesus falava palavras duras, muitas vezes a gente esquece que o que o Senhor está falando é da Eucaristia. É do sacrifício do altar. Então o Senhor diz isso. E muitos vão embora e Pedro, Jesus pergunta para Pedro. Não, vai embora também. Pedro diz, aonde iremos nós? Só tu tens palavra de vida. Então a Eucaristia e a cruz... Para os outros é loucura, mas para nós é palavra de vida. Olha que bênção, né? Nós temos que sempre lembrar disso. Então vamos lá. Então falei sobre o pão e o vinho. E vamos lembrar da Santa Ceia. A instituição desse sacramento. Todos os sacramentos foram instituídos por Jesus. Todos os sete. Na Santa Ceia, Jesus institui dois sacramentos. O sacramento da ordem para os apóstolos fazer isto em memória de mim e da Eucaristia. Né? Este é o meu corpo, este é o meu sangue. Que ele já vinha falando disso antes. Né? E os apóstolos entenderam depois em Pentecostes. Eles receberam o Espírito Santo e compreenderam Jesus. E puderam dar continuidade né, à ceia pascal a ceia, a comunhão, a Eucaristia. Esses dois sacramentos que Jesus institui na Santa Ceia. A palavra começa dizendo que, tendo amado os seus, amou-os até o fim. né? E o fim não significa o fim aqui, da vida de Jesus terrena, quando acaba ali o evangelho, não. O fim é o fim. Ou seja, fim dos tempos. Ele amou todos até o fim. E por isso ele quis continuar conosco. Então ele ordenou os apóstolos porque o trabalho não poderia ter ser terminado, não estava terminado, estava começado. né Os apóstolos e a igreja são a continuação da obra de Cristo. Os apóstolos, Paulo vai entender isso, vai dizer que então nós somos o corpo, Cristo é a cabeça. Então Cristo continua na terra através da Santa Igreja. E ele não só continua na terra vivo através da Santa Igreja, da ação da igreja, das palavras da igreja. Mas ele continua vivo na terra através da Eucaristia. Então isso tudo é maravilhoso. Cristo deu sentido então para a Páscoa Judaica. Os judeus viviam a Páscoa, por, vivem até hoje, por obediência a Deus que pede a Moisés que faça aquelas, aquele rito. Mas os judeus é, viviam isso por um sentido que eles não não conseguem entender na vinda de Cristo, na vida de Cristo como Messias, que é, responde, vamos dizer assim, completa tudo que acontece na, na no tempo judaico, né? o tempo do povo de Deus, o tempo de Israel, o tempo anterior do tempo da igreja. Então vamos lá, para você entender. A Páscoa judaica começa enquanto o povo ainda está no Egito. Moisés é mandado por Deus até o Egito, lembra? Deus manda Moisés, Moisés chega no Egito e fala olha, liberta o povo de Deus, Deus pede para libertar o povo. O reino dá bola, Moisés volta, pede de novo e dá suas provas né, é, que ele está ali amando de Deus. Né, o seu bastão vira uma cobra e tudo mais. E o faraó não acredita, acha que é truque. Então Deus manda, acontecem algumas pragas no Egito. Né, gafanhotos, Começa a dar doenças, moscas, o rio Nilo é, vira sangue. Então começa a ter prejuízo o povo do Egito. E o rei já está se incomodando, mas está com o coração endurecido. Porque não quer liberar o povo. Porém, então vem a última praga. E Deus vai dizer para os para o Moisés e para todo o povo judeu, para que eles preparassem um cabrito ou um cordeiro né, de um ano de idade. Na noite da páscoa, matasse esse cordeiro. né? E se a família fosse muito pequena, então se juntasse duas ou três famílias para comer aquele cordeiro. Pegasse o sangue do cordeiro e passasse o sangue do cordeiro nas portas o sangue daquele cordeiro então as famílias tinham que comer todo o cordeiro e os homens tinham que comer é, com os incingidos ou seja né com com a sua manta com a sua cinta e com a com a sua vara na mão né sua, o seu cajado. tá entendendo e comer o cordeiro o cordeiro estava ali e também comer os pãos, pães ázimos e ervas amargas. pãos ázimos é o que a gente chama de hóstia hoje. É o que a gente chama de, do pão da Eucaristia, que são pães sem fermento. Então comiam os pães ázimos, as ervas amargas, junto com o cordeiro. E depois dormiram. E aí veio a noite. O anjo da morte, o anjo do Senhor. E todos os primogênitos do Egito de ser humano, de animal, não importa, todos os primogênitos foram, morreram, apagou-se, morreu. Mas aquilo que tinham o sangue do cordeiro na sua porta foi poupado. Então como toda Israel, né, toda, na época não era Israel ainda, né, porque é, Israel, eles vão se denominar depois, mas todos os hebreus que estavam no Egito tinham feito isso, nenhum filho de hebreu primogênito morreu. Porém, todos, inclusive o do faraó, morreram. Então o faraó liberta o povo do Egito. No meio do caminho, né, o faraó vai, então, quando acontece tudo aquilo, né, o mar vermelho se abre, fecha no um faraó, mata o exército dos egípcios. E caminham 40 anos no deserto. Nesse meio tempo, o senhor pede para eles repetirem sempre nesse tempo, o senhor vai dizer que tempo tem que ser feito, esse rito de matar um cordeiro e comer o cordeiro com os ácidos. Isso é a Páscoa, que significa Pessache, que tem esse sentido de passagem. Então foi aonde eles passaram da escravidão para a liberdade. Entende? Então Jesus completa isso. Quando Jesus aparece na beira do Rio Jordão, aonde estava o profeta João Batista, ele diz, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? E assim o Senhor, ele é o Cordeiro, que ele é um Cordeiro que morre e o seu sangue salva. E acontece essa Páscoa, que é a passagem da morte para a vida mas não da morte somente de Cristo, da ressurreição de Cristo que ele morre vive ressuscita na Páscoa mas é a passagem da nossa morte da nossa condenação, a morte eterna para uma, uma chance de vida eterna que nasce do lado aberto de Jesus da cruz, que nasce de Cristo que morre, ele é o cordeiro que jorra sangue para salvar a nós e nós então passamos de condenados, de escravos para libertos olha que lindo e os judeus não entendem isso. Então a Páscoa judaica tem um sentido somente da libertação do Egito. Um sentido humano. Né? A libertação do Egito é um sentido social, político. Algo que aconteceu. E eles sempre esperam ainda que o Messias venha nesse trabalhar nesse sentido social, político. Mas os Messias ele vem para salvar. Né? O ungido Messias, ou Cristo, que tem o mesmo significado, ele nos salva do pecado, da morte eterna de Adão e Eva, nos salva do inferno nos leva para o céu. É o sangue de Cristo. Então, a, a missa é a celebração perfeita da Páscoa. Então, a Páscoa, nós celebramos todos os domingos, na Santa Missa. E todos os dias, na verdade. Mas no domingo, por isso a gente chama o primeiro dia, o dia do Senhor, Dei Domingo. O dia do Dominus, o dia do Senhor. Porque é o dia que o Senhor fez a passagem da morte para a vida. E fez com que nós possamos passar da morte para a vida de escravo para liberto. E ele faz fazer isso em memória de mim. Então lá no Atos capítulo 2 e no Atos capítulo 20, são dois momentos no Novo Testamento, aonde a gente ouve falar então do primeiro dia da semana, Estavam reunidos para partir do pão. Então os apóstolos já se reuniam no domingo, não só os apóstolos, mas a, a igreja na época. né? A gente fala os apóstolos porque a gente está lendo atos dos apóstolos, mas é a igreja. Então não só na, em Jerusalém, mas em todas as igrejas da época. né? Foram sendo criadas novas igrejas, e essas também, todas elas, no primeiro dia da semana, que na época não se chamava o domingo, mas se chamava... É, o primeiro dia de semana, né? Então, prim... depois que foi sendo chamado na era cristã de Dominus, Dei. em latim que é Dominus, que é o dia do Senhor, né? Muito bem. É... E a gente vai chamar de missa lá pra frente. Lá no século II, tinha o imperador Justino, era era imperador de Roma, tudo ali era tomado por Roma, que era o império. Justino pediu para que... É, desculpa. Não é só Justino. Vou ler para vocês aqui. Ó. Vou ler de novo para vocês. tá No século II, o testemunho de São Justino Marte sobre as grandes linhas de desenrolar essa pessoa carística. O nome do, do imperador era Antônino. Ele era pagão. Ele não conhecia os cristãos e eles queriam saber o que, que os cristãos fazem. O que, que é o cristianismo? né Então, Justino, ele escreveu para o Imperador, isso no século II, o que os cristãos fazem. Então você presta atenção, século II. Então os protestantes, outras pessoas vão dizer que a nossa igreja nasceu no século III, que foi Constantino, lá em Roma, que é, criou a igreja católica e obrigou todos os cristãos a serem católicos. E ele disse que ela era uma igreja cristã. Não, isso é mentira. Já existiram muitos papas, desde Pedro, até lá no século 3, quase século 4, é, onde Constantino, no século 3, na verdade, né, era o imperador, e que a, igreja, a fé da igreja foi, então, permitida. Mas São, São Justino ele viveu no século 2, isso é entre os anos 100 e anos 200. Então é bem no primórdio do cristianismo. Então João tinha morrido há pouco tempo, o último apóstolo. Então é no começo do cristianismo. E ele vai escrever para o imperador, o imperador, era antônimo. Para explicar para ele o que os cristãos fazem. Presta atenção. Presta atenção, que é incrível. O que é que São Justino escreve? Está no Catecismo. No dia do sol, porque eles também chamavam os dias da semana, os romanos, pelos astros. Dia do sol, dia da lua, dia de Saturno. E nos Estados Unidos, na língua inglesa, ainda é assim, né? O dia do sol é o Sunday, que é domingo. Então, no dia do sol, como é chamado... Reúnem-se no mesmo lugar os habitantes, quer das cidades, quer dos campos. Lêem-se na medida em que o tempo o permite. Ora os comentários dos apóstolos, ou seja, ora os livros dos apóstolos, ou as cartas, ora os escritos dos profetas, ou seja, às vezes o Antigo Testamento. Depois, quando o leitor terminou, o que preside toma a palavra, o que preside é o padre, o sacerdote, para aconselhar e exortar a imitação de tão sublimes ensinamentos. Então, depois de ler a palavra, tem a homilia. A seguir, nos colocamos todos de pé e elevamos nossas preces. Não é igual a missa, né? A, gente, a missa, depois que o padre faz a homilia, a gente fica de pé e eleva nossas preces. É, por nós mesmos e por todos os outros, onde quer que estejam, a fim de sermos, de fato, justos por nossa vida e por nossas ações e fiéis aos mandamentos, para assim obtermos a salvação eterna. Então tá bom. Quando as orações terminaram, nós saudamos uns aos outros com um beijo. Então já existia também ali o quero te dar a paz do meu Senhor, logo depois que se rezam, então, se, se rezavam fazendo suas preces, mas eu acredito que lá na Igreja Primórdia ainda não existia definida uma liturgia. Então era um pouco mais carismático. Então eles rezavam, cada um, talvez não fosse alguém lá na frente ler preces, mas rezavam-se pelas preces, Senhor faça isso. Rezávamos e depois nos abraçávamos, dávamos a paz, o beijo, o beijo santo no irmão. né Naquela época não tinha essa maldade que a gente tem hoje, de que o beijo é isso, aqui O beijo é era essa declaração né para o outro de que eu quero o seu bem. Né? E o beijo, claro, é um beijo decente, né, honesto. Em seguida... Leva-se aquele que preside, leva-se aquele que preside aos irmãos, um pão e um cálice de água e de vinho misturados. Exatamente como é na missa hoje, né? Ele os toma. Hoje quem leva para o Padre é o coroinha né? ou o acólito. Faz subir louvor e glória ao Pai do Universo. O que a gente chama de ação de graças quando o Padre então recebe aqui o ofertório. A gente está falando do ofertório. No nome do Filho e do Espírito Santo e rende graças. Em grego. Eucaristian, que significa ação de graças. Então ele pega o pão e faz a Eucaristian, faz a ação de graças. Longemente pelo fato de termos sido julgados dignos desse dom. Terminadas as orações e as ações de graças, todo o povo presente aclama dizendo amém. Depois de o presidente ter feito a ação de graças e o povo ter respondido, os que entre nós se chamam diáconos, Distribui a todos os que estão presentes pão, vinho e alga eucaristizados. E leva também aos ausentes. Então, os que chamavam-se diáconos, eles distribuíam o, o pão. E o vinho misturado com água, que a gente tem ali, eucaristizado. Ou seja, depois de ter dado graças. Ou seja, ter sido transformado no corpo e sangue de Cristo. E também levava aos ausentes, que estava doente, quem estava idoso, que não tinha condição de estar lá. É linda a igreja do século II. Estou falando da igreja do século II. Então, para que, que vão dizer que, uma, que as pessoas acham que a gente vai na missa? E a missa foi inventada ano passado. A missa foi, os protestantes, acreditam que a gente inventou a missa lá agora, há pouco tempo. Então, eu acabei de ler para vocês aqui uma descrição de São Justino Martins do século II dizendo que a missa começa com as leituras do, ora, dos atos dos apóstolos. Ora, isso no século II, para você ter uma ideia, no século II, o cânon bíblico não tinha sido definido. Então essas leituras eram dos apóstolos, muitas vezes eram é, cartas que os apóstolos tinham enviado às igrejas, escritos dos apóstolos, e também leituras das profecias antigas. Então o padre fazia a homilia, depois todos faziam suas orações de preces, depois então se saudavam com um beijo, depois se fazia o ofertório do pão e vinho, se distribuía. E claro, a missa era bem mais curtinha, bem mais simples, provavelmente as orações não eram tão, tão, tão inteiras, tão é, complexas como são as de hoje, não tinham tantas orações, mas ela era a missa de hoje, no século II, gente. Então se alguém vier com papinho... Que é a igreja que inventou isso, católicos, que se deu. No século II, é entre os anos 100 e ano 200. No ano 101 ao ano 200. O apóstolo João morreu no ano 90. Então ele está pertinho dos apóstolos. O apóstolo João foi o último apóstolo a morrer. Então essa igreja de São Justino, Marte, eles são a primeira geração depois dos apóstolos. É a primeira geração de cristãos que não tinham os apóstolos mais, mas que seguiam os apóstolos. Isso é a Igreja Católica. Se você vê, então, a nossa Santa Missa, ela vai ser falada lá no Atos 2, no Atos 20, mas também falada aqui. Paulo também fala em algumas cartas, algumas coisas a respeito disso. Né? Muito bem. Então, a liturgia ela é celebrada, em duas, em duas, dividida em duas partes, a nossa Santa Missa, igual era lá hoje. Também temos a liturgia da Palavra, e temos a liturgia eucarística, né? São duas liturgias, mas em um só culto. É um só culto. É um só uma só missa, é um, um só rito, mas tem dois momentos, duas mesas para que a gente possa alimentarmos. Então são duas mesas, a mesa da palavra e a mesa da eucaristia. A igreja entende que as duas mesas tem a mesma dignidade, por isso elas não estão uma mais alta que a outra, não está uma acima da outra. Não está o altar mais alto, né? o altar não está num degrau mais alto do que o ambão. Às vezes o ambão é mais alto por causa que a pessoa tem que ler ali, né? mas a questão do chão ele está na mesma altura porque ele tem a mesma dignidade. Antigamente ainda se tinha mais um ambão do lado né? para fazer as... Comentários e tudo mais, mas graças a Deus tiraram esse embão do lado, botaram um comentário lá pro cantinho, porque não tem nada a ver. No que a gente chama de presbitério, que é onde acontece tudo, todo o rito, é ali no presbitério, por isso o padre é o presbítero, né? É, tem o altar do sacrifício, tem os elementos auxiliares, que tem uma mesa, que eu não vou lembrar o nome agora, se alguém souber, falei, que aonde ficam os paramentos litúrgicos. É, para não atrapalhar ali o altar e tem a cadeira, que acho que é a sídia né? do padre onde ele está ali para que aconteça a liturgia da palavra e tem o bombão da palavra a mesa da liturgia da palavra então a gente está ali experimentando dois banquetes e o que está sendo servido nos dois banquetes é o Cristo, a palavra, é a credência muito obrigado, Essa é a, o nome da, da mesa auxiliar ali onde ficam os paramentos litúrgicos que vão ser utilizados durante, então, é, vem para o altar durante o momento da oferta, do ofertório, que a gente viu, aqui é levado até o presidente, a, o sangue misturado com água e o pão, então ele faz a Eucaristia, ao som de graças. Que maravilha! Então começa a, a Santa Missa. A Santa Missa, num, num todo, ela é uma reunião para nós, nós entendemos como uma nossa reunião. né? Tem a, a, tem a possibilidade de ser feita a Santa Missa sem a reunião, mas ali a missa é a reunião, sempre foi do povo. O povo se reúne em volta do altar. Então tem o presidente, aquele que vai presidir a Santa Missa, que a gente que é o padre, o sacerdote. Então, eu já falei muito sobre isso, né? Por que, que tem padre, sacerdote e presbítero? Tem todas essas denominações. Então, o sacerdote, na hora da missa, ele faz o sacrifício padre, ele é aquele que ensina, o pai, né? também pastor. Mas pastor, os foi evangélicos que tomaram para ir lá. Então, a primeira coisa que acontece antes da liturgia da palavra, dentro da liturgia da palavra, é a gente pedir perdão. Então, tem o perdão, o momento do perdão. Dentro da Santa Missa, a Santa Missa bem vivida, ela apaga os pecados veniais, tá? os pecados mortais somente com o sacramento da confissão. Os pecados veniais são apagados na Santa Missa e a Santa Missa nos previne dos mortais. Então, assim, Deus vem quando é bem vivida, não só de corpo presente, né? Mas bem vivida. A missa é, ela vem, com a graça de Deus sobre nós, quando a gente está bem vivendo ela, ela nos apaga os pecados veniais e ela nos previne também dos futuros veniais e dos futuros mortais. Ela nos dá uma graça. Nós crescemos em graça, nem que seja um pouquinho, mas crescemos na graça de Deus. E esse crescer em graça nos, nos acende lá dentro da nossa alma aquilo que recebemos no sacramento do batismo, lembra que eu tinha falado antes, e nos dá potência para viver a santidade. E essa potência é nos dons do Espírito, um deles é a fortaleza, um deles é o temor de Deus. Isso nos evita pecar, tá bom? Então vamos lá. Depois, então, da liturgia da palavra, é, tem a primeira leitura, o salmo e o evangelho. E no domingo tem mais uma leitura. Né? São, essa é a liturgia da palavra. E tem a homilia. Tem missas que não é obrigatória a homilia, mas é maravilhosa a questão que tem a homilia. Né? Então o padre faz a homilia. Encerrando seu então temos as preces igual lá na antiga igreja que eu li pra vocês. Quem tem o Catecismo, gente, pega aí na sua casa aí e lê isso aqui que é maravilhoso. Número... É, vou ver, que eu, ver que eu, se eu tirei da página aqui agora, né? Mas... Lá no Catecismo, vai falar isso. Eu, eu acho que eu marquei aqui. Eu já tinha marcado. Vai falar como foi, era uma missa no século II. Então lá já tem... A questão das preces, depois das preces, o ofertório. Na, na missa de domingo, a gente reza a profissão de fé, né? Então, sobre a profissão de fé, nós temos 10 aulas sobre a profissão de fé, que é o nosso, que a gente chama de creio, o nome correto é profissão de fé, né? Creio é só a primeira palavra, e ela é, sim, ela é um nome bom porque explica tudo o que a gente crê, né? ou a gente chama do latim credo, né, também, mas é o nosso creio. a gente reza normalmente o creio simplificado, né? creio em Deus Pai Todo é Poderoso, que é a Deus é Jesus Cristo. não a gente não reza o creio em sendo Constantinopolitano que é o maior, que vai vai detalhar cada mais partes da nossa fé. e aí às vezes algum padre ou outro puxa um creio desse, mas normalmente é o creio simplificado na Santa Missa. Depois as preces, depois vem o ofertório. E o ofertório é a Eucaristia, é a ação de graças. É triste que a gente tá, nesse momento, colocando dinheiro numa caixinha, né? E é tão bonito. Lá em Joinville, vem um missionário e ensinou para todos nós. No momento que se você quer botar dinheiro, oferecer, é o seu dom, né? Você atrapalhou. Então, ali tá ali a oferta do povo, né? Que se transformou no pão e no vinho e o padre oferta né? e dá graças a Deus pelo pão, dá graças a Deus pelo vinho, faz essa ação de graças. Mas lá em Joinville a gente aprendeu assim, que nós temos que sair do nosso lugar ir até o altar. Não só colocar lá na caixinha, que eu esqueci o nome, mas a Ana, se estiver na live, vai me ajudar o nome da caixinha que se põe o dinheiro mas também ofertar lá na frente do altar os teus dons, não só os teus dons financeiros, mas toda a vida, os teus pecados, as tuas graças, oferecer a Deus tudo. Senhor, eu te entrego aqui minha vida, meu coração, minha família. né Eu já vi uma cena de uma mãe colocar um bebezinho assim na caixinha e dizer, oh, Senhor, eu estou te colocando, entregando meu filho. Né? Depois ela pegou de volta, claro. Mas então... Oferta lá no altar, assim que é bonito, sabe? Assim tem o sentido, dá um sentido para a pessoa de que ela está junto com o Padre, ofertando, está também ofertando os seus dons lá no altar. Ali acontece o ofertório, que é a ação de graças, e depois da ação de graças, então, inicia-se a oração eucarística. né Na verdade, é justo necessário nosso dever, a salvação normalmente ela começa assim nessa a liturgia eucarística ela começa com o ofertório mas a oração eucarística começa logo depois que termina a oração do padre a oração do ofertório o padre faz e normalmente a gente não escuta porque estamos cantando alguma música né e a música de ofertório ela tem que ter sentido né liturgicamente ela tem que estar falando eh, na letra do pão e do vinho que estão sendo ofertados a Deus e damos graças a Deus pelo pão e o vinho. Então essa ação de graças tem que estar representada na letra da música. E não tem que ficar falando de questões sociais. Que muitas vezes botam nessas letras da música. Né? Igualdade, fraternidade, nessa mesa. Essas músicas estão trazendo questões sociais que não tem nada a ver. né? Então, sim, aqui na mesa do pão nós nos tornamos um. Nós estamos em comunhão. Nós estamos em unidade. é A mesa é o altar do banquete. O Senhor vai ser sacrificado. Tudo isso, beleza. Mas essas outras questões políticas a gente não deve trazer nessas, em momento nenhum, muito menos nesse momento. Então, já que vai ter uma música que ela fale daquilo que, que sentido que está acontecendo ali, Estou te ofertando, né? Então, tem uma música que eu gosto porque é Pão e Vinho, te apresentamos nesse altar como sinal que tu recolhe nossa oferta. Então, é nesse sentido, falar do que está acontecendo, né? essa A, a música eucarística ela tem que falar do que está acontecendo naquele momento. Não tem que ser. A tocar o coração, não tem que ser bonita não tem que ficar fazendo um monte de melismas e, e brilhantismos ali para né, aparecer para o padre elogiar ou para o povo dizer nossa, como esse ministério é bom tem que ser bom, decente, cantado, afinado decentemente, não de qualquer jeito porque estamos rezando, oferecendo para Deus mas ela tem que fazer sentido tem né? que tornar, tem que ter harmonia no que está acontecendo ali, amém? então na oração eucarística, né? Ali é o prefácio o Padre rende graças e nós, na verdade é justo necessário nosso dever só dar vos graças sempre em todo momento. Então esse prefácio o Padre rende graças a Deus. Então a gente clama, canta o Santo, Senhor Deus do Universo. Né? A gente canta o Santo ou proclama o Santo. Né? E depois disso, então, começa a, a questão do que a gente chama do, da epíclise que é quando o padre pede o Espírito Santo. Nessa hora da epíclise é que nós ficamos de joelhos. Não é quando acaba o santo. É na hora da epíclise. Eu já falei sobre a epíclise na aula de liturgia. É quando o padre, o sacerdote, o ministro ordenado impõe as mãos e clama o Espírito Santo. Pode ser sobre as ofertas do altar, pode ser sobre um neo-batizado, pode ser sobre os crismandos pode ser sobre o óleo do crisma, pode ser sobre o, a água que vai ser usada para o batismo. Né? Sobre os elementos, sobre as pessoas. Quando o ministro ordenado põe a mão e clama o Espírito, isso chama-se tá? Então, depois disso, então, o padre faz a epíclise. E quando ele faz a epíclise, né? acontece a transubstanciação, o grande milagre. A gente ofereceu o pão, a gente rezou pelo pão, a gente preparou o altar. E agora, na epíclise a gente pede que Deus Pai mande o Espírito Santo para transformar um pedaço de pão no Deus Filho, e um pedaço de sangue no sangue de Deus Filho. Para saciar o povo, para unir o povo, que está todos eles eucaristizados com Deus. Olha que lindo que é a nossa fé, gente. É incrível isso. Então, ali a gente faz esse momento de e depois o padre faz a anamnese. Lembra que eu já falei disso, né? Que é a memória da Santa Ceia. Então, ele levanta o corpo e faz a memória. Isso, naquela ceia derradeira, tomou o corpo em suas mãos, deu graça, partiu e deu seus discípulos. É a anamnese. Né? É a questão da memória daquilo que já, daquele fato. Depois, diante do Santíssimo Sacramento já sacramentado presente no altar, né? Muitas pessoas já ficam de pé e mas não tem problema, né? Proclamamos o Senhor a vossa morte e é, no anunciamos o Senhor a nossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Tudo bem ficar de pé, mas tem que ficar de pé. Se você vai ficar de pé, você tem que continuar em é, com seu coração de joelhos, você tem que estar entendendo que está ali no altar de Jesus Cristo sacramentado, se oferecendo. E diante de Jesus sacramentado, então os, o melhor seria ficar de joelhos até o final da oração eucarística, porque ali está Jesus sendo ofertado no altar do sacrifício. Por isso temos o costume de ficar de joelhos em alguns lugares, né? principalmente o Brasil inteiro quase se levanta logo depois e proclamamos, Senhor, a vossa morte. Nós temos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Enfim nesse momento então o padre representando toda a igreja né, ele reza com as mãos levantadas as intercessões então reza pela igreja reza -se pelos mortos reza-se é, por todo o povo reunido todo o povo de Deus reza-se pelo papo, pelo bispo então, ali faz todas as intercessões né, naquele momento nesse momento está rezando com o Padre toda a igreja, no céu na terra e no purgatório e nós rezamos junto com o purgatório por isso é muito bom lembrar das almas do purgatório na Santa Missa e é muito bom rezarmos na hora que o Padre fala os nossos entes queridos né, lembrar os nomes das pessoas que nós perdemos que foram né, para a eternidade lembrar, então eu rezo meu avô, rezo pelo pai de meus amigos que faleceram rezo por amigos que faleceram, traz o nome deles, porque nesse momento, se eles estiverem no purgatório, eles vão estar bebendo da graça daquela Santa Missa. né? Ali, nós estamos colocando eles no altar junto, oferecendo a vida deles, né? a alma deles que está lá, talvez, no purgatório. E caso eles estejam no céu, essas graças vão para outras almas do purgatório. O purgatório está participando ali daquela Santa Missa. O céu está participando e nós, na Terra, estamos participando. Então, por isso, é a comunhão de toda a igreja ao redor daquele altar. É... E ali, depois disso, então, nós rezamos o Pai Nosso, e depois nós... Boa noite, amigo Jorgeão Paz. Depois que nós rezamos o Pai Nosso, então, temos a graça de receber a Eucaristia, a comunhão. E aqui, eu gostaria que... Já fiz uma aula falando de como receber bem a Sagrada Comunhão, né? Mas para receber a comunhão, quem pode receber a comunhão, né? Quem pode receber a comunhão? Aqueles que estão em estado de graça e cientes do que estão fazendo. Que são batizados e são essas três esses três quesitos, tá? Então vamos lá. Ser batizado na igreja católica. Não batizado na igreja católica, não batizado, no vale. Ter estar ciente do que está fazendo, né? Ter estar consciente ali Entende? Que eu estou indo receber o corpo santo de Cristo. Por isso eu tenho que ter uma catequese, um preparo E estar em estado de graça. Ou seja, não ter naquele momento pecados é, mortais não confessados. Não ter ido à confissão, ou ter ido à confissão e depois de ter se confessado, ter pecado, pecados graves, mortais, e depois ter se comungado com esses pecados mortais sem se arrepender deles, sem se confessar deles. E isso é gravíssimo. O, pa, o próprio apóstolo Paulo vai dizer não queira comer do, ao, do corpo de Cristo e depois comer do corpo dos demônios. Aquele que se aproxima do altar de, da comunhão com a alma suja, se aproxima da sua condenação. É Paulo que fala. Está na Bíblia. Mas a igreja ensina também que o corpo e sangue de Cristo não é mérito nosso, é graça não é mérito, eu não recebo porque eu tenho mérito até porque a eu estou só posso estar em estado de graça se eu receber a confissão que também não é mérito, é graça é misericórdia, então eu tenho que ir buscar a misericórdia e porque Deus é misericordioso me dá a graça de ser purificado dos meus pecados então eu posso receber em estado de graça não é mérito meu que mérito eu tive ir até a comunhão? Parabéns. Ir até a confissão? Confessar. Isso não é mérito. Né? Isso aí é seu dever de católico. E outra, você está recebendo algo mais sagrado que existe. Imagina então. Vamos dar um exemplo. Vai vir na sua casa um rei. Você tem que dar um quarto para o rei dormir. E você vai botar o rei dormir. No porão, aonde você não limpou. Está cheio de aranha, sujo. Em qualquer lugar. Não. O rei vai vir para habitar no melhor lugar possível. Você vai comprar uma cama se for possível, você vai pintar a parede se for possível, você vai fazer o melhor possível, você vai contratar um buffet para servir o rei, você vai fazer o melhor. É o rei. Imagina então o rei do universo, o senhor do Senhor, Deus Todo-Poderoso, que é tão grande, de tanto te amar, se faz tão pequeno, um pedaço de pão, para habitar na sua alma. Para Fazer você estar em comum união com ele. Você tem que preparar esse lugar aí, meu filho. Não jogar Cristo num ambiente sujo. Em qualquer lugar. Cristo precisa entrar num coração preparado. Ciente. Confessado. Arrependido. Sabe que você não tem medo. Ah, aquela música. Não comungo porque mereço. Disse eu sei, é meu senhor. Comungo, pois preciso de ti. Então não é por... Essa música não está dizendo assim, você... Ah, eu preciso de Deus, por isso eu vou comungar, porque daí Deus vai me dar a graça de eu conseguir me arrepender. Não. O Espírito Santo que te dá a graça de se arrepender. O Espírito Santo precede a Eucaristia. Precede. Só vai a Eucaristia quem está cheio de Espírito Santo desejo de receber Jesus. Nenhuma boca proclama que Jesus é o Senhor, senão pela ação do Espírito Santo vai dizer a palavra. Então você vai a Eucaristia, ciente de que é Jesus, por graça que o Espírito está agindo em você. É o Espírito Santo que te faz entender que ali está Cristo. É o Espírito Santo que transforma o pão em Cristo. Então não vem com esse papo, né? Não comungo porque mereço. Disse você, não deturpe a letra da música Você não comunga porque merece. Você não merece nada. imagine se alguém vai merecer. Pensa comigo. Alguém merece, neste mundo inteiro, em toda a história da humanidade. Alguém tem... Tanto mérito para receber Jesus no seu coração, para receber Jesus, para Deus Todo-Poderoso habitar nele. Ninguém tem, ninguém merece. É graça, é amor de Deus. Eu não comungo porque mereço, mas comungo pois preciso. Deus vem porque ele sabe que nós precisamos dele para ser santos. Então por esse amor tão grande ele vem sobre nós. Mas ele vem e essa comunhão é uma comunhão bem vivida quando eu me arrependo dos meus pecados e peço perdão. Eu não vou colocar Jesus num coração pecaminoso, uma alma suja. Purifique a sua alma. Esteja ciente daquilo. Reze bastante, né? Prepare-se para a missa, né? Muito bem. Sobre a Páscoa Judaica, o Páscoa Cristã, a gente tinha falado, né? Acaba a missa. O padre rezou. A epístola fez ali. a Sobrou mais hóstias eucaristizadas, vamos dizer assim, vamos usar a palavra que São Justino usou. Sobrou hóstias que não, e não tem não foi dada ao povo. São Justino vai dizer que, há, que o, o pão e o vinho né eucaristizados é dado ao povo pelos diáconos e o que sobrava então era levado aos ausentes. A igreja acredita que no partir do momento que Cristo se fez presente no pão e vinho, ele estará presente até esse pão e vinho ser consumido. Como é que ele é consumido? Quando eu como ele, então ele se digere dentro do meu corpo, né? corre pelas minhas veias até ele ser diluído, ou ele ser diluído na água. E quando ele é diluído, então não tem mais a presença de Cristo. Amém? Mas enquanto ele estiver intacto, inteiro, ali está a presença de Cristo. Outras igrejas acreditam até na presença de Cristo na oferta ali, no pão mas só durante a ceia. Quando acaba a ceia, volta a ser pão na cabeça deles. A igreja acredita que, uma vez pedido que o Espírito transforme o pão e o vinho em corpo sangue de alma e divindade de Cristo, vai ser até ser diluído, ou em mim ou na água. Então, o que sobra é guardado no tabernáculo, ou que a gente chama também de sacrário, para próximas missas, para ser adorado e para também ser levado aos idosos doentes através dos ministros e dos diáconos. Né? Então, a reserva, que a gente chama de santa reserva, é o que sobra. São as sobras, as santas reservas são guardadas no tabernáculo sacrário. Então, sempre vai ser feito né, dentro de uma missa para sobrar. Para ter a santa reserva, para caso necessário, tenha ali sempre precisar rezar uma missa rápida para levar para algum doente, alguém que está entre a vida e a morte, né? alguém que precise, né? que não tenha condição de ir até a igreja porque está acamado, está no hospital, está doente, está idoso, né? ou para ser adorado. Então quando você se engana na Santa Igreja, ali está o tabernáculo sacrário, ali está Cristo e ali você precisa ter todo o respeito daquele lugar. Entrou na igreja, joelho no chão, pelo menos um dos joelhos no chão, e faz sinal da cruz. Isso chama-se genuflexão. Você reconhecer que não está entrando na padaria, não está entrando no boteco, não está entrando no banheiro. Você está entrando na presença de Deus. E olha, às vezes eu vou entrar na padaria eu quero fazer genuflexão. Eu, pera, que não é igreja. Tanto que a gente entra na igreja, né? Entrou na igreja, faz genuflexão, saiu da igreja, faz genuflexão, passou na frente do altar. O altar é o lugar do sacrifício, representa a presença de Deus faz uma flexão e basta que faça uma vez. Já a pessoa você vai ficar fazendo alguma coisa na igreja para lá e para cá, você toda vez que passa na outra vai ficar fazendo. Né? Basta que faça uma vez, tá? Se A o sacrário, está Na frente visível dentro da igreja, você faz a ginoflexão virada para o sacrário, porque a dignidade do sacrário é maior do que o resto todo, porque ali está presente Cristo, né? Então você faz para o sacrário, tá? Caso o sacrário não esteja aqui, próximo, invisível, passa em direção ao altar, a genuflexão Mas tem que ter esse respeito pelo lugar santo, tá? Então vamos falar dessa questão aí. O sacrário, a missa, é sacrifício da cruz, banquete e sagrado da comunhão. O altar é o sacrifício e mesa do Senhor, símbolo do Cristo, vítima oferecida. É... Eu já falei aqui disso, tudo aqui do jejum eucarístico. Então, vamos lá pra gente falar. Eu tinha falado de tudo que estava aqui na frente que eu tinha preparado, eu acabei falando antes. Mas a igreja pedia antigamente que se fizesse, antes da missa, um jejum de algumas horas. né E esse jejum foi diminuindo conforme o tempo fosse passando, de 5 horas para 3. E agora, hoje, a igreja pede que seja feito um jejum de uma hora. Um jejum eucarístico. né Para que a igreja entenda que se você for comer uma hora antes, não. Bata uma feijoada, né? Uma hora antes da, da Eucaristia. Mas coma algo leve para que durante a comunhão, quando você receber Cristo, não se misture com um monte de comida, mas tenha um respeito, né? Então esse jejum, e também, não só por isso, mas pela questão do do jejum eucarístico, né? De você fazer um jejum para receber a Eucaristia, né? Uma questão a outra. Mas hoje a igreja pede algo a respeito de uma hora. Então não é algo tão complicado. Se você for uma missa comum que dura uma hora... No momento você vai chegar meia hora antes da missa começar, tá? Então se você vai chegar meia hora antes da missa começar, até a comunhão vai demorar uma hora. Então não é tão complicado de você lembrar. Quando você for comer é, antes da missa, dê pelo menos né, um, uns 50 minutos antes da missa começar. Uns 40 minutos antes da missa começar. Não deixe para ficar muito próximo da missa a hora de comer, tá? Outra coisa... A respeito da missa é o vestir-se, né? Vamos falar do básico. Você vai para um júri, num, você vai num, num juiz, num julgamento, sei lá, você vai usar roupas sociais, você vai usar roupas decentes porque ali é um júri. Você vai diante é, num casamento, por exemplo, que é claro um, é uma, um sacramento. Mas até os protestantes, até os pagãos, até quem não tá nem aí, vai bem vestido para um casamento. Porque a ocasião pede que você se porte decentemente, né? Claro, tem gente que não se porta, mas certo seria se portar decentemente. Então, sim, existe roupas para cada ocasião. Claro que o católico ele precisa usar roupas decentes todos os lugares. Mas, infelizmente, a gente precisa dizer isso, né? Vista-se com respeito ao santo sacrifício, né? Não vá lá de bermuda, de chinelo, de camisa de time. Não entre de boné na igreja. Né? Vista-se conforme a ocasião. Você está entrando no lugar mais sagrado que existe. Você está na presença do rei, diante do trono, do senhor. Você está ali, diante da cruz do Calvário. Tenha respeito por este lugar, por este ambiente. Vista-se conforme. Né? Então a igreja pede. A igreja recomenda, né, que a gente participe da missa sempre que possível, né. Tô em casa terça-feira, tô fazendo nada, mas tá tendo missa na igreja, eu tenho condição de ir. Se eu não for por preguiça, eu vou ter que repensar aí quais são as minhas prioridades, né. Eu tô cansado, vou dar uma descansada ou quero ficar vendo TV. Agora a, que a igreja nos pede, como mandamento da igreja é a missa aos domingos e mandamento do Senhor, né o terceiro mandamento é guardar domingos e festas de guarda, ou seja, então frequentar a santa missa. Isso é participar da santa missa, participar da lembrança da Páscoa no dia da Páscoa, que é o domingo, dia do Senhor, no domingo e todas as festas de guarda. Então cada país tem ali as festas de preceitos, dias de solenidade. Festas de preceito são dias que nós temos que, ir. normalmente são festas marianas ou o dia de Corpus Christi, alguns outros momentos que são é, a, a, a Páscoa, né, o mesmo próprio dia da Páscoa, que são preceitos. Mas a maioria dentro do Brasil é jogada para domingo. Então, para que nenhum, ninguém falte, né, nos tempos atuais, tem esse problema das pessoas trabalharem o dia inteiro e ter estudarem e não ter como ir e até não ter celebração durante a semana. Então, a igreja entende e ajuda o povo botando as, as solenidades e dias de preceito no domingo. Mas isso aí todo ano. A gente tem que ir lá olhar o calendário ver quais são os dias de preceito, tá? Também tem primeiro dia do ano, tem dia 8 de dezembro, que é nosso, são dogmas marianos. Tem questões assim que, mas às vezes a igreja joga pro domingo, né? A gente também tem a dúvida a respeito da comunhão em duas espécies ou uma espécie só, né? É, por que, que a gente não comunga o pão e o vinho? Agora imagina só, uma comunidade com 700 pessoas, todas elas comungarem pão e vinho. Haja vinho. Haja pão. É muito gasto. É muita dificuldade para fazer isso. E também é, tem problemas de higiene. Problemas de que toda pessoa vai pegar. né Existe ali uma forma certa para fazer, mas é complicado. Então, a igreja entende que um né uma espécie só, que é corpo, é suficiente porque todo o corpo já tem sangue. Né? O corpo tem sangue. Então, se você recebe o corpo de Cristo, você recebe o corpo completo, alma, corpo-sangue, alma e divindade no corpo. Tá? Mas também pode ser feita... Tem pessoas que têm intolerância a glúten, né? então elas recebem o um vinho. Né? Elas têm que avisar a igreja. A igreja traz somente o vinho. Ela comunga do vinho e está recebendo a comunhão. Tá bom? Mas assim, é por questões de logística, né? questões de tempo, questões de dinheiro também, porque botar vinho para todo mundo e questões de higiene, tá? então imagina assim todo mundo pegar o pão e molhar no vinho um por um, isso aí vai, não um vai encostar com o dedo, né? vai ser um problema. então a igreja, como mãe mestra, vê uma forma mais, mais simples, mais tranquila de fazermos a comer. os protestantes tomam um copinho assim do vinho, tem um copinho pega um pãozinho e um copinho e toma, né? Mas eles não tem, não dão a dignidade para aquilo de sangue do Senhor. Nós acreditamos que é o sangue do Senhor, então nós vamos tomar num copinho, tá bom? Frutos da comunhão para a gente encerrar essa aula na nossa aula: união íntima com Cristo, tá? É, conserva, aumenta e renova. Hoje estou coçando o tá? A vida da graça batismal. tá? Liberta dos pecados veniais, como eu já tinha falado. E, e nos protege, nos previne dos pecados mortais. Fortalece o dom da caridade. Nos faz igreja, corpo, membro do corpo de Cristo. Né? Então, isso são alguns dos frutos da comunhão. União íntima com Cristo. É o que nós mais buscamos. Então, aonde nós vamos buscar essa união íntima com Cristo? Na comunhão. Nem que seja na receber a Eucaristia ou a visita ao Santo Sacramento, né ao altar, ao, ao, ao tabernáculo, vamos dizer assim, ao né? Sacrário. São João Bosco disse se você quer poucas graças, vá poucas vezes ao Sacrário. Mas se quer muitas, vá muitas vezes. Então, aqui vai nos trazer mais união, uma intimidade com Cristo. Quer intimidade com Cristo? Santa Missa, comunhão. Né? Lá você vai ter a leitura da palavra, você vai se alimentar da palavra e se alimentar do próprio Cristo. Amém? Então vai nos conservar, vai aumentar e reno... renovar a vida da graça batismal. Então toda a... o que é a graça batismal? a graça que recebemos no batismo. Quais são as graças que recebemos no batismo? A recebemos a graça de sermos libertos do pecado. Cristo morre na cruz, jorra sangue e água, a água nos batiza. Então, a graça de Cristo alcançando a cruz, quando nós somos batizados, ela nos alcança. E nós temos as graças de Cristo. E quando temos essas graças de Cristo, quando nós comungamos, nós reavivamos essa graça de Cristo em nós. A graça santificante né, que nós recebemos no batismo. Veja só. Então, como a gente tinha falado sobre libertar e fortalecer a caridade, né, a Santa Missa fortalece em nós o amor por Deus aumenta o amor por Deus, o amor pelo Senhor. Quanto mais eu me alimento de Cristo, mais eu amo, né? Mas eu aumento a minha capacidade de amá-lo. Então imagina que o amor seja uma água que você joga dentro de um copo. E o copo é o recipiente da sua alma, capacidade que a sua alma tem que amar. Então, se você tem um copo de 200 ml, o Senhor vai encher esse copo de 200 ml, mas ele nunca vai ter mais de 200 ml. né? Se botar mais água vai derramar. Quanto mais você vai buscando o sacramento, o Senhor vai aumentando o o copo, 200ml para 400 então vai caber 400ml, vai para 600ml, vai para uma jarra de 1 litro, 2 litros, 200 litros, vai aumentando a sua capacidade de amar. A graça de Deus em você, tá bem? Então, nos faz sermos igrejas. E para encerrar, os ministros, né? A gente sabe que nossa igreja, nós temos hoje os ministros. A igreja, ela mãe, mestra, ela sabe das necessidades. Claro, antigamente as comunidades eram pequenos rebanhos, né? Um povoadinho aqui, um povoadinho ali. Então, por exemplo, aqui na nossa igreja, nós temos é, um povoadinho pequeno aqui, né, de Medeiros. Então é duas linhazinhas de cadeira. O padre rapidamente consegue distribuir a Eucaristia para todos os fiéis, né? Então aqui, normalmente, a missa tem um ministro que ajuda o padre a preparar o altar. E às vezes serve junto à Eucaristia, né, duas filhas, uma do lado de cá, uma de lá. Um ministro, né? Imagina uma comunidade que, nem lá de que tem 700 pessoas na missa. Até o padre da Eucaristia para todo mundo, ele vai ter que ficar pegando, voltando a pegar outro cálice, pegar, porque vai acabar. Né? Então a igreja convida leigos, a partir do Conselho Vaticano II, né? além dos diáconos, porque diáconos também é um ministro ordenado, então não vai ter muitos, para participar desse momento. Então eles estão chama de ministros extraordinários da Eucaristia, da comunhão. Depois, agora, a igreja também dá outros nomes. Mas esses ministros extraordinários, ou seja, o que, que significa extraordinário? né? Que é além daquilo que precisa. Ou seja, se for necessário, numa necessidade, então, ordena-se, se per... não se ordena, né? mas se é, f... torna ministro pessoas leigas. E dê a elas a capacidade de distribuir a Eucaristia para que ajude a todos a receber a Eucaristia. Então, o padre, o diácono e os ministros vão servindo a Eucaristia para que todos possam receber a Eucaristia. Não demore muito tempo, né? E também os ministros, quando o padre tem muitas atividades, os diáconos muitas atividades, os ministros, então, ficam responsáveis também de visitar e levar a Eucaristia. Então, os ministros são chamados de extraordinários porque são convidados a servir nas paróquias e comunidades que têm essa necessidade, pois ela é muito grande, e necessita então, que eles ajudem o padre e também os diáconos a servirem a Eucaristia, a servirem o altar e a distribuir também aos doentes e aos ausentes. Amém? Então, essa foi a nossa aula sobre a Eucaristia, nossa aula 14 Logo, ela estará no YouTube, no Spotify, tá bom? E logo também vai estar aqui salvo para vocês. Então... É, semana que vem, quarta-feira, 19h30, não perde, né? Já se programa, já esteja preparado para estar aqui comigo às 19h30 para a nossa 15ª aula do nosso curso Menos Axismo Mais Catecismo. E aí vamos falar do sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão. Amém? Então vamos agradecer a Deus. Eu agradeço a Deus pela sua vida, por você ter assistido até aqui, ter ouvido, se você está ouvindo no Spotify, né, você ter acompanhado essa live, Deus abençoe você e sua vida. Amanhã é dia de Nossa Senhora Aparecida, vá à Santa Missa, né? Biba dessa graça, agora também, conhecendo um pouco mais, entendendo um pouco mais do sacramento da Eucaristia, vá à Missa. Honre a Nossa Senhora Padroeira do nosso Brasil, reze pelo Brasil, reze também para que Nossa Senhora cuide das vítimas das guerras e de todos os males deste mundo, para que Nossa Senhora seja aquela que diminui aí a desgraça desse mundo, porque ela é cheia de graça. Amém? Vamos rezar então por tudo isso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e é na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Fique em paz, que o Senhor vos acompanhe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.